0: Oi, eu sou Marfeviana.
1: Eu sou o Johan, e nós fazemos parte do Mesa Redonda.
0: No Mesa, você ouve tudo sobre o futebol brasileiro e internacional.
1: O programa ao vivo acontece todas as terças, a partir das 5h15 e todas as quintas, a partir das 4 horas.
0: Você também nos ouve pelo Spotify.
1: O link que te leva para lá está no nosso Instagram, arroba
0: Mesa Redonda. Pluralidade em primeiro lugar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Mesa Redonda, um programa plural.
0: E aí,
2: pessoal? Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é dia 23 de fevereiro, terça-feira. Um grande dia do futebol brasileiro. Afinal de contas, tivemos a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Nós temos 5.982.640 vacinados aqui nesse Brasil e que esse número aumente ainda mais tivemos a penúltima rodada do Brasileirão no fim de semana com confrontos decisivos, né? na parte alta da tabela, na parte baixa também. Então são partidas que a gente vai desfrutar nessa terça-feira aqui no Mesa Redonda com a companhia de Johan, Maria Fernanda e o João Benedito. Tudo bem, Maria? Fortaleza e Bahia era um confronto decisivo né? nessa reta final, afinal de contas... As duas equipes disputavam a permanência na Série A e o Bahia goleou Fortaleza. Boa tarde.
0: Boa tarde, Pedro. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. Boa tarde, meninos. É, é, isso mesmo, Pedro. Essa vitória foi extremamente importante para a equipe do Bahia, né, que venceu aí por 4 a 0 Fortaleza fora de casa, porque, como você disse, os dois estão disputando para ver, né, quem que vai pegar essa vaga aí para cair para a Série B, que até então tá sendo do Vasco. É... E, e essa, esses três pontinhos ajudam muito aí nessa reta final para que o time consiga pegar até uma
2: Sul-Americana. Tem é uma das últimas vagas a ser disputada, né? A Sul-Americana, que acaba sendo um prêmio para a equipe do Bahia que viveu o campeonato quase todo disputando essa parte de baixo, foi cair no seu desempenho e está um ponto né, da Sul-Americana que é ocupada pelo esporte na 14ª posição. Esporte esse que perdeu para o Atlético em casa, mas pelo menos continue, continua na Série A, né, João? Conseguiu a permanência. Boa tarde.
3: Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Johan. Boa tarde a todos os ouvintes. É O esporte não mereceu ficar na primeira divisão porque não quis jogar bola o campeonato todo. Mas joga a Série A do ano que vem porque tinha gente pior para cair.
2: Pois é, a temporada que vai já se iniciar na, no domingo, né, no sábado e domingo, a temporada de 2021 com os estaduais O esporte tem essa permanência cravada e agora vai tentar uma Copa Sul-Americana Os olhos ficaram atentos mais uma vez ao Rio de Janeiro, né, Johan? Afinal de contas, o primeiro colocado internacional enfrentou o segundo Flamengo Podendo ser campeão na, no domingo, mas o Flamengo teve uma ótima partida Conseguiu se erguer contra o Internacional que vem embalado, né, com um time bacana do Abel Braga, assumiu a liderança e tem duas mãos no título praticamente, né? Faltam as pernas. Boa tarde.
1: É isso, Pedro. Boa tarde para você. Boa tarde, Maria. Boa tarde, João. Boa tarde, querido ouvinte. Pois é, o Flamengo venceu o Internacional e agora só depende de si. Uma vitória contra o São Paulo e o Flamengo não só bicampeão, como conquista o oitavo título em sua história.
2: Importantíssimo, né? E vai encontro com o que a gente falava, né? as coisas do futebol, o Flamengo que nunca liderou o campeonato, por exemplo, consegue a liderança no, na penúltima rodada, por exemplo. Vamos então falar sobre o campeonato brasileiro da Série A. Corinthians e Vasco, João, fizeram um jogo no domingo no mesmo horário entre Flamengo e Internacional e era aquele confronto onde a atenção estava mais para o Vasco, né, que estava disputando uma permanência, conseguiu empatar contra o Corinthians, complicou a situação do Vasco no campeonato. O Corinthians é aquela história, né, nadou, nadou, nadou para chegar na Libertadores e morreu na praia.
3: Isso mesmo, Pedro. Esse jogo foi a prova que Corinthians e Vasco estão exatamente onde merecem nessa tabela do Brasileirão. O Corinthians ficou fora da Libertadores de 2021 e o Vasco está praticamente rebaixado para a segunda divisão, é muito difícil tirar uma diferença de 12 gols. As duas equipes entraram em campo com os objetivos claros, algo que normalmente empurra essas, essas equipes para cima, mas mesmo assim, elas não fizeram nada para alcançar esses objetivos. O Corinthians jogou em casa, teve mais posse de bola, mas mesmo com todo o talento de craques como Leonatel, Matheus Vital e Araújo, não conseguiu levar perigo. Que surpresa. A melhor chance foi no chute cruzado do Fabio Santos, que é lateral, enquanto o Vasco. Só levou perigo quando foi o ataque com o Carlinhos, que ele tentou cruzar para dentro da área, cruzou torto e acertou a travessão do Cássio. O jogo foi tão ruim, mas tão ruim, que os torcedores escolheram o um goleiro reserva Walter, do Corinthians, o melhor em campo. E ele nem entrou em campo. É, na votação entre os comentaristas, Elegeu o um Gabriel, até merecido, porque num jogo fraco, normalmente, quem marca se destaca. Foi uma partida bem
2: apática mesmo, né? Um... O Vasco não deu tudo de si. Tá precisando nessa história do Walter, por exemplo, contra contra o Vasco ter escolhido, ser escolhido melhor em campo, né? Lembrou o Kudela da República Tcheca contra o Brasil, né? Quando tentaram enganar o Galvão lá na, na transmissão, mas até teve jeito o Galvão. O povo brasileiro já é meio debochado, né? Então, uma partida está entre Corinthians e Vasco. Era até esperado um Vasco mais atacando o Corinthians, porque precisava muito do resultado. Corinthians que perdeu para o Santos, então foi um, um jogo onde o Corinthians não disputava tanto assim no campeonato. Né? Afinal de contas, o Santos só, depende, só dependia dele para chegar a Libertadores como um empate contra o Fluminense. Mas, Maria Fernanda, você acha que o Vasco, como a fala do João disse, mereceu cair para a Série B? Afinal de contas, 12 a 0 é improvável, né? Contra o
0: Goiás. Então, Pedro, é, eu acho que, como o João muito bem disse, esse ano quem está caindo é porque realmente não, não se esforçou, porque o campeonato não estava tão difícil. Tanto que o time que vence, vence amanhã, amanhã não, perdão, quinta-feira, ele leva o troféu com uma pontuação muito baixa. Então, assim, é, quem, cai, quem vai cair esse ano está caindo por falta de esforço.
2: Até porque os adversários oscilaram muito, né? Bahia, Fortaleza e Esporte Pires. principalmente oscilaram muito, mas piores do que Vasco, Goiás, Coritiba e Botafogo, né, Iorra?
1: Então, pois é, você comentou desse impensável 12x0, é, isso contando que o Fluminense ganharia de 1x0 do Fortaleza. Eu acho mais provável o Fluminense vencer de 12x0 e o Vasco fazer 1x0, porque assim, a situação é complicada, o time realmente não merece estar na Série A, o, a, a, é, eu acho que o Benítez ele é muito isento das discussões por ser considerado um bom jogador. Mas eu acho que na verdade ali ele é o menos pior. Acho que o único que até tem uma salvação é o Cano, que já é um jogador experiente. Mas o Benítez, assim, só queria destacar isso. Que eu vi muitos torcedores falando ao longo da semana que ele e o Cano foram os únicos que tentaram fazer alguma coisa. Mas até eu diria que o próprio Benítez, ele só é isso, entre um bando de cabeça e de baga, que eu vou chamar assim. Ele é o menos pior. E agora o Vasco paga a conta de um campeonato de responsabilidade. E, assim, como eu falei, não há é um futebol que merece a Série A.
2: 54 gols, né? Então, foi um final de campeonato melancólico do time do Vasco. Afinal de contas, o jogo contra o Corinthians, como o João disse, né, em situação de tabela, refletiu muito. Não teve tanta chance de gol nem para um lado, nem para o outro. Tem uma partida chata, como o João disse. E, para a última rodada, o Vasco precisaria, além de um milagre, né? Então, para o Vasco, fica complicado. Se pro Vasco complicou a situação da Série A pro o Corinthians, como eu disse, né, João? Complicou para a
3: Libertadores. O sonho acabou. É, complicou, encerrou qualquer ilusão que o torcedor tinha, mas eu era esperado, né? Eu queria dizer que eu estou surpreso com a não classificação, mas no início do campeonato o Corinthians teve medo de cair, acabar em décimo lugar classificado na Sul-Americana é até um alento. Afinal, o Corinthians não jogou nada a maior parte da temporada, teve aquela arrancada ali, né, no final do ano, mas que se encerrou logo com aquela goleada sofrida pelo Palme contra, o contra o Palmeiras. E agora o time já tem que focar no Campeonato Paulista, né? Não briga mais por nada no Brasileiro, já começa na próxima semana e quem sabe conquistar uma Sul-Americana na próxima temporada, uma Sul-Americana que vai ser muito mais difícil do que costuma ser, que é um título que o Corinthians ainda não tem na galeria. É, muito obrigado por
2: situação financeira, né, afinal de contas, em décimo lugar ele levaria 18,5 milhões, uma posição a mais seria 1 milhão e 300 a mais nos cofres corintianos, né, então na última rodada ia atrapalhar possivelmente o título do Internacional, né, afinal de contas tem essa combinação entre Inter e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Grêmio Atlético Paranaense, afinal de contas, a equipe do Renato Gaúcho, Maria Fernanda, antes de você falar de vocês dois, Maria, ou falar sobre o jogo, tem aquela história do Renato Gaúcho, né, Maria? Então, você que cobra o Atlético Paranaense e gosta tanto, ama tanto o seu Atlético Mineiro, é aquela partida onde os olhos ao Renato Gaúcho estavam firmes.
0: Pois é, Pedro, é... o Renato já... já venha há muito tempo né, na equipe do Grêmio, e com a saída do São Paulo, ele é uma das, das intenções do Atlético, né, uma das pretensões aí, tá? entre ele, Cuca, e mais alguns que não foram divulgados ainda. É, é uma coisa que a gente já falou no outro programa, a gente... É difícil que o Renato saia do Grêmio, mas não, né, a, talvez a proposta que o Atlético faça seja muito agradável, é, porque o time está bo... tá com uma boa condição financeira e assim é... são tudo especulações a gente tem que esperar um pouco eu acho que talvez é... talvez re... talvez sexta-feira a gente já consiga ter uma uma noção de qual será o futuro do Renato sexta não, é bem, né? sexta, não. É... depois da Copa do Brasil eu acredito
2: Sim, o foco do Grêmio é a Copa do Brasil agora, né? Mas a partida, foi até um confronto legal, né?
1: Sem dúvidas, Pedro. O Grêmio e Atlético fizeram um jogo equilibrado e o Tricolor saiu com uma boa vitória. O Furacão foi até melhor no primeiro tempo, mas o Imortal, o Imortal voltou bem e matou a partida. O gol do jogo foi marcado pelo Tassiano. Com essa vitória, o Grêmio está matematicamente garantido na fase pré-libertadores. Mas caso vença a Copa do Brasil, como vocês iam falando, irá se classificar de maneira direta. Agora o foco é na decisão contra um forte Palmeiras que, não podemos esquecer, já foi aí campeão da América. Vamos ver se o Renato vai conseguir ter bala na agulha para vencer essa Copa e manter a fama do Grêmio de um time copeiro.
2: E pelo lado do Atlético, era uma partida muito importante, né, Maria Fernanda? Afinal de contas, o Grêmio já está na Libertadores pela sexta posição do campeonato, né? Mas se o Atlético tivesse ganhado, ele teria chance na última rodada.
0: Exatamente, Pedro. É, e o Atlético, assim, tinha chance ainda, né? Mas vacilou aí diante do Grêmio. O time já vinha há um mês sem perder. A última vez que ele perdeu foi pro Bahia. A, a, no dia 18 do mês passado. E, assim, é, o time agora vai jogar a última partida contra o Sport, que também né, tá aí no meio da tabela, que vai ser mais uma partida para realmente completar a, a o campeonato e fica com 50 pontos na nona colocação. É, já está garantido na disputa da Sul-Americana e agora é esperar a projeção para o próximo ano.
2: É a próxima temporada que se inicia para o Atlético alcançar voos maiores, né? Você, Johan, é, o Grêmio terminando em sexto lugar, né? Ainda não está confirmado, afinal de contas, ele pode ultrapassar o Grêmio ou pode ser ultrapassado pelo Palmeiras. Qual que é o balanço da temporada do Grêmio? Sexto lugar no Brasileirão e final de Copa do Brasil tá de bom tamanho para a equipe do Renato?
1: Pedro, de bom tamanho até tá, porém eu acho que poderia é, ter conquistado mais. A gente lembra que no começo do campeonato o time tava mal, chegou a estar tá ali permeando as zonas de rebaixamento. Então eu acho que essa colocação fica até pouco, mas como o time chegou na final da Copa do Brasil, aquele sentimento de justificou, né? Ah, não vou dar o meu foco no Campeonato Brasileiro para poder focar na Copa do Brasil e aí encerrar o ano com um título de grande expressividade, porque Copa do Brasil é um dos três títulos que qualquer time quer conquistar, assim como o Brasileiro e o Libertadores. Eu acho que os outros ficam mais em segundo plano.
2: Campeão é um gaúcho também, né? Esqueci que o Grêmio foi campeão gaúcho de 2020. Mesma pergunta para você, Maria. Tá de bom tamanho esse nono lugar pro Atlético?
0: Olha, Pedro, pela campanha de 2019 da Atlético, é uma coisa que eu sempre falo aqui, eu, pelo menos, esperava mais do time, mas... Vendo a campanha que ele fez, que já teve também na zona de rebaixamento, é, essa reta final que ele conseguiu engrenar, foi muito boa para a equipe. É, então, assim, po poderia ter até conseguido uma vaga na Libertadores? Poderia, mas... Não
2: conseguiu. Não foi com né? um afinco né? Essa vaga da Libertadores. O foco do Atlético no, no decorrer do campeonato foi outro, né?
0: Sim, era um, uma... No início começou com uma disputa, né, de, de libertadores, acabou sendo disputa contra o rebaixamento e que acabou ficando assim.
2: Restou Sul-Americana pro Atlético, então. Vamos ver se o Atlético consegue mais uma Sul-Americana, né, afinal de contas com o Thiago Nunes, ele foi campeão. Vamos falar de Goiás e RB Bragantino, jogo do domingo, né? O Goiás tava Disputando a permanência na Serie A, era um confronto importante, até conseguiu ter um arranque final no campeonato Teve um segundo turno bom o Goiás, né João? Chegou contra o RB Bragantino disputando a permanência, acabou empatando e dando um tchauzinho para a Serie A esse
3: ano é, Dá para dizer que o Goiás se despede da primeira divisão de uma forma até digna, né? E esse jogo com o Bragantino, apesar do placar em branco, diferente de Corinthians e Vasco, as equipes fizeram uma boa partida, com boas oportunidades para os dois lados, mas com uma falta de pontaria que, meu Deus do céu, o Bragantino foi melhor, né, foi comandado pelo Claudinho, que agora é o craque e revelação do campeonato, foi eleito pela CBF e conseguiu levar bastante perigo ao Goiás, só que o Marcelo Rangel, eu não sei porque que ele é titular e não tá, deu, mas ele pegou muito nesse jogo e manteve o 0x0, e o Goiás, mesmo mais desorganizado, né, tava num desespero para conseguir vencer e ainda lutar na última rodada, conseguiu chegar em alguns contra-ataques, mas parou no, no Cleiton e em alguns momentos bateu para fora no um lance do do Fernandão lá, que você deve lembrar, um chute horroroso dele para fora, é um, um cara que não costuma perder gol assim.
2: Mas pelo nervosismo, né, na situação da tabela, o emocional tá bem desgastado, né, afinal de contas, permanecer tanto tempo assim na zona do rebaixamento do campeonato não é fácil, né, porque principalmente para jogadores de futebol é uma coisa que termina no domingo, no caso o jogo, mas continua durante a semana porque você pensa, nós perdemos esse jogo temos que reaver o outro e o Goiás até, se for tirar a pontuação nas últimas quatro partidas são duas vitórias e dois empates né? então são... é um resultado positivo, mas o primeiro turno foi, foi fraco do Goiás contra o RB Bragantino, criou algumas chances com seus dois centravantes né? o Fernandão e o Rafael Moura, chutou 14 vezes ao gol, mas apenas uma foi efetiva, né? um jogo faltoso o time, como eu disse, ficou nervoso de acordo com que o tempo passava, afinal de contas, era uma final de campeonato, mesmo sendo em pontos corridos, né? E o Glauber até tentou tirar os três zagueiros do esquema, não surtiu tanto efeito. E o Goiás volta à Série B duas temporadas depois, né? Afinal de contas, na Série B de 2019, o Goiás subiu em quarto lugar e volta para essa Série B. Infelizmente, o Goiás está vivendo essa fase ioiô, né? Não consegue se firmar no campeonato. Quem veio da Série B foi o RB Bragantino, né, conseguiu se firmar nessa Série A, foi o caso também parecido com o do Atlético Paranaense, né, João, brigou muitas rodadas para ficar no campeonato, né, estava lutando contra o rebaixamento em algumas rodadas do campeonato e acaba, assim como o Atlético, ficando com uma vaga na Sul-Americana
3: um começo ruim né do Bragantino mas que no segundo turno engrenou de uma forma impressionante chegou a ser melhor campanha do segundo turno só atrás do Inter e termina com essa vaga na sul americana volta a disputar uma competição internacional depois de muito tempo hein, o Bragantino é, ela termina né essa rodada na 11ª colocação com 50 pontos e vai começar a próxima temporada em viés de alta porque essa ele encerra de uma forma que dá para considerar muito digna e de saldo positivo, já que o time não disputava a primeira divisão desde 97
2: Sim, e com esse empreendimento da Red Bull também só corrigindo a minha informação Goiás ficou em quarto lugar na Série B de 2018 tá? então ele volta à Série B de 2021 então não foi em 2019 é uma temporada boa do RB Bragantino, né, Maria Fernanda? Você gostou dessa história de patrocinador com um clube que não tinha tanta expressão e que estava longe do Campeonato Brasileiro há muito tempo? Acabou dando certo, né? A, a primeira temporada do Bragantino na Série A.
0: Pois é, Pedro. É, eu acho que essa questão ela só deixa evidente o tanto que um patrocinador faz a diferença no, no Campeonato Brasileiro. É, os times que têm grandes patrocinadores o, o RB, que conseguiu dar um up, aí, né? conseguiu subir para a Série A, conseguiu se manter, conseguiu ficar ali disputando. É... O Atlético Mineiro, que por mais que não tenha feito a melhor campanha do mundo, se manteve lá em cima. O Palmeiras, é... que também né? tem um grande patrocinador, venceu a, a Libertadores e está assim, na final da Copa do Brasil. E assim, é muito, muito importante faz toda a diferença no time, um bom patrocinador.
2: O Fluminense também já teve isso, né? no caso da Unimed, o título do Fluminense foi por isso também, então, não foi por isso também, é né? uma série de fatores que levam a isso, mas o patrocínio no futebol é importante, né? afinal de contas é, o campeonato brasileiro ele depende muito de renda da torcida, os clubes são muito endividados por exemplo, aqui no Brasil então, patrocínio sempre é bem-vindo. Vamos falar de Santos e Fluminense? Afinal de contas, era um confronto importante, né, Maria Fernanda? Eu te perguntei há algumas semanas se seria um fracasso se o Santos não chegasse a Libertadores da próxima temporada. Você me disse que não. E acabou que o Santos conseguiu chegar lá pela última vaga, né? O Santos com um empate e está na Libertadores de 2021.
0: Pois é. Pedro. é eu não sou Santista, mas. Como vem acompanhando muito é, a temporada do time, é, eu ficaria muito sentido se o Santos não conseguisse se classificar. Porque é uma coisa que eu já falei aqui mil vezes. Gente, não tem, não tem cabimento um time ser visto da competição e já não garantir uma vaga para o próximo ano. Não é justo isso. Mas, enfim, finalmente conseguiu classificar. Ótimo, parabéns, a equipe. É, vamos falar da partida contra o Fluminense. No primeiro tempo, o lance mais importante aconteceu somente aos 15 minutos Com o Luca abrindo o placar para o tricolor carioca Na continuidade, a partida se manteve apática E aos 33, o Fred colocou o João Paulo para trabalhar Nos acréscimos da primeira etapa, o João Paulo fez mais uma grandiosa defesa E conseguiu segurar o resultado até o intervalo No segundo tempo, a partida continuou morna Mas o Santos bolsou mais reação fazendo sua primeira chegada aos 15 minutos e, aos 32, o Luan Pérez fez mais uma. Eis que, aos 38, o árbitro deu, deu o cartão vermelho para o Nilo por xingar, por xingar, por ofender o próprio árbitro. É uma situação que a gente já viu, vem vendo bastante. É, os árbitros não estão acatando mais os jogadores, falaram o que quiserem, ofender o que quiser, falar o palavrão um que quiser, não está sendo aceito mais, está tomando cartão. É... E, na sequência, né, no lance sequen... subsequente, o Santos conseguiu empatar com o Jean Mota, que tinha acabado de entrar na partida. Ou seja, né, uma ótima escolha do Cuca, que está de saída, mas eu vou falar disso daqui a pouco. É, no primeiro tempo, né, o time do Santos ele não se encontrou em campo, realmente não, não entrou. Estava com uma partida bem apática, o Marinho estava fazendo um jogo meio sujo, agredindo os jogadores do Fluminense, é... e não conseguiu fazer nenhuma chegada ao gol. E no segundo tempo, né, aproveitou mais as oportunidades e os vacilos que o Fluminense também deixou. Essa partida foi a última do técnico Cuca, foi a partida de despedida pela equipe Santista. Sua, sua saída foi marcada por muita emoção, principalmente por parte dos atletas. O Marinho, ele deu uma declaração emocionante, falando que ele aprendeu muito, tem muita consideração, leva o Cuca como um pai e se despediu com muita infelicidade né? é, o clube agora aguarda para essa semana ainda né? a, chegada, a chegada do argentino Ariel Roland que será o substituto do Cuca ele terá a missão quase impossível de melhorar a equipe mesmo sem fazer novas contratações
2: o Ariel Roland semelha-se um pouco ao Cuca, né? ao Sampaoli, em um esquema mais ofensivo e que o Santos está acostumado, né? afinal de contas, o futebol que o Santos desempenhou durante esse século e em sua história, né? afinal de contas, Pelé, apenas Pelé, já jogou no Santos, né? então é um esquema que favorece ao Santos, então parece que com a contratação do Ariel Roland, ele tem um planejamento, uma ideia tática de jogo definida, a diretoria do Santos, no caso, e tem que ter aquele tempo onde um técnico argentino que não está acostumado ao futebol brasileiro desempenhar o seu trabalho, né, para o Santos ter uma boa temporada e superar suas adversidades. Estava falando do Fluminense, Johan, que em 2012 foi campeão, a Unimed estava patrocinando o clube, era um grande patrocinador né, para o time das Laranjeiras, mas esse campeonato de 2020 2021, a posição que o Fluminense chega... É, o tanto que o Fluminense Surpreendeu quem acompanhava né, O Fluminense que lutou tanto nos outros campeonatos Contra o rebaixamento a libertadores para o Fluminense esse ano É uma vitória, é quase um título
1: Sem dúvidas Pedro Sem dúvida nenhuma assim, O Fluminense vem vindo bem na medida do possível E na minha opinião ele fez o que todo time deveria fazer Que é a sua obrigação Ele perdeu para times que poderia perder Venceu Até times que até poderiam perder Por exemplo, venceu o Flamengo Que ninguém esperava mas assim, ele fez sua obrigação e conseguiu conquistar alguns pontos importantes contra times considerados mais fortes. E num campeonato de muita instabilidade, que a gente vê o time que foi líder está virtualmente rebaixado, fazer o feijão com arroz é o suficiente para você estar tá disputando a competição internacional de maior destaque do continente na próxima temporada. Que bom para o Fluminense, porque eu não, por mais que seja um rival sim, do estado, não tenho nada contra. Pelo contrário, eu gosto de divertir meus cariocas indo bem para fortalecer o futebol do estado. E tomara que a gente veja um Fla-Flu no Maracanã, dois, né? Porque o por estado dos dois times, por mais que seja do Flamengo, é, numa Libertadores ano que vem. Falando um pouco mais do jogo, agora o Fluminense empata e chega na última rodada torcendo para o Flamengo, curiosamente. Já que eu falei que os rivais não podem ser contra o outro, é o caso. Caso os dois cariocas vençam, o Tricolor encerrará o campeonato na quarta colocação e não só garantirá vaga direta para a Libertadores, como também recebe alguns milhões a mais, que pô, ninguém está recusando. né? É, após o fim do campeonato, o Fluminense deve ao mercado em busca de algum técnico para a temporada 2021, fazer um projeto ainda melhor. Acho que o segredo para o Fluminense é aproveitar as boas joias que vieram, como o Calegari, que é um grande lateral, é, equilibrar a experiência de jogadores que já compõem o elenco e ainda podem jogar mais um ano como Fred e Nenê e tentar trazer nomes que foram bem em times de menor expressão como o um próprio Atlético Goianiense da vida e quem sabe o Fluminense não surpreende de novo no que vem e chega longe na né, Libertadores
2: Sua opinião, o Marcão não deveria ser efetivado como técnico do Fluminense não? Johan?
1: Poxa Pedro, pra falar a verdade não. Por mais que o trabalho tenha sido. Assim, a continuidade do trabalho tenha sido boa, eu.. Não é a primeira vez que o Fluminense bota o Marcão. Em outras oportunidades ele não foi tão bem assim. É, acho muito legal ter um treinador que conhece o elenco, inclusive o Flamengo, fora os títulos recentes, nas últimas duas vezes foi campeão de. Grandes títulos com técnicos interinos. A Copa do Brasil veio com o Jaime, que vem como interino. E o Brasileiro de 2009, aquele time do Adriano Imperador, que diga-se passagem, tem até um pôster aqui do meu lado. É, o Andrade veio para substituir o Cuca, o Andrade era interino e ganhou um título. Então talvez times cariocas tenham bons costumes com técnicos que já conhecem o, o elenco. Mas eu acho que isso vai mais para uma coisa de meio de temporada, sabe? Não me agrada a ideia de manter é, um cara que já está tão envolvido com o clube num num projeto de longo prazo
2: Sim, é, até o Marcão conseguiu desempenhar Um, um bom resultado para o Fluminense 61 pontos Faltando três ainda a ser disputado né, Pode passar o São Paulo Igual você disse Então para a temporada seguinte do Fluminense É um técnico que continue Levando o Fluminense em alta né? Afinal de contas, o torcedor quer isso Passou por tantos apertos Como eu disse em temporadas anteriores e agora o Fluminense vai disputar a Libertadores, só não sabe se diretamente na fase de grupos ou na pré-Libertadores. Vamos falar de Coritiba e Ceará, afinal de contas, um jogo interessante até para as duas equipes para ver como o Ceará chegaria a essa partida. Afinal de contas, a equipe tinha perdido na última rodada e o Coritiba tentando melhorar o que está ruim, muito ruim, né? já estava rebaixado mas tentar tá melhorar a situação de pontuação, né? 31 pontos em 37 jogos. Ô João, o, o Coritiba seguiu essa leva de técnicos estrangeiros, né? contratou o Gustavo Mourinho, que é do Paraguai, até desempenhou um bom futebol no início do seu trabalho, mas não conseguiu tirar o Coritiba da situação complicada.
3: É, o Coritiba buscou um técnico estrangeiro no mercado mais alternativo, né? porque normalmente a gente chama, procura técnicos europeus ou argentinos, no um Paraguaio é até novidade. O Curitiba ele conseguiu alguns resultados interessantes, mas eles foram muito espaçados. Durante o, o todo do campeonato era sempre derrota, derrota, derrota. Assim o rebaixamento foi confirmado e mais que justo, né? O Ceará, né, como você disse, ele chegou meio que numa dúvida né, do que seria essa partida, porque o time estava quatro jogos sem vencer, mas venceu fora de casa e garantiu uma vaga na Sul-Americana de 2021. É apenas a segunda vez na história do Ceará que ele disputa uma competição internacional. E apesar de vencer, o Ceará não começou bem no jogo, o Curitiba começou bem... Teve dois gols anulados no primeiro tempo, um deles um golaço do Neilton, e criou algumas outras boas oportunidades, principalmente com o Robson, o Neilton, que fez uma grande partida, e o Matheus Oliveira. Mas no segundo tempo, quem tem o um melhor time, quem joga mais bola, colocou ordem na casa, apesar do jogo ser fora de casa, colocou ordem em campo e chegou ao gol cedo, numa assistência do Léo Chu, Felipe Vizeu, aquele mesmo que jogou no Flamengo, abriu o placar, e, a partir daí, o Ceará manteve o controle do jogo, não, não forçou muito e ainda tomou uns sustos do, do Curitiba. E fechou o marcador com um belo gol do Saulo Mineiro. Na próxima rodada, o
2: Ceará tem o Botafogo, né? uma partida que vale 5,2 milhões de reais. Afinal de contas, o Ceará está na 12ª posição, levaria 14,6 milhões de premiação. E dependendo da combinação de resultados, poderia chegar à nona posição, que lhe garantiria 19,8 milhões de reais. É uma importância a mais para essa última rodada no Ceará, que já está na Sul-Americana, né, Jogo?
3: Com certeza, um dinheiro desse entrando pode significar é, um bicho maior para os jogadores, ou uma contratação, porque o Ceará né, costuma contratar jogadores um pouco mais baratos, ou até uma renovação de alguns jogadores que se destacaram nessa temporada. Né? O Vina já foi renovado, pagou um valor até alto para ele. E o Lima, por exemplo, que tem, um, tem propostas para sair, mas seria muito bom para o Ceará usar esse dinheiro dessa boa colocação no campeonato brasileiro para renovar com ele, porque ele é um cara que se jogou muita bola nesse campeonato e que pode acrescentar muito a outras equipes ficando no Ceará, vai continuar agregando e evoluindo com a equipe
1: João?
2: Uma ótima campanha do Ceará, né, Iorra?
1: Sim, é, inclusive quero... É, acrescentar o que o João falou com um comentário que eu já fiz, mas eu não canso de fazer que é do Saulo Mineiro, que é um cara que eu vi de perto jogava vi muitos jogos dele aqui do Volta Redondo e como o João falou o Ceará, tomara que consiga pegar jogadores de clubes de proporção menor é impossível falar que o botasse é grande porque é um time de terceira divisão mas um jogador que mostra que tem calibre para estar tá, tá na Série A é, então assim como o João falou, tentar pegar esses jogadores e montar um elenco forte.
2: E arrumar, na próxima temporada, arrumar o né? porque o Ceará conseguiu uma vaga na Sul-Americana que é importante em termos de visibilidade, novos contratos, talvez, para a próxima temporada que é importante, né, o Ceará e o Fortaleza em questão de campeonato cearense também mostrar a força do Nordeste, né? afinal de contas, quando tinha torcida, Ceará e Fortaleza levavam grandes públicos aos seus estádios, seja no Campeonato Brasileiro, quando tinha jogos importantes, seja na Copa do Nordeste também. Pro Coritiba, né, foi melhor no primeiro tempo, teve algumas chances de gols na partida, até com um gol anulado, mas no início do segundo tempo sofreu o gol do Ceará, né? o Coritiba tem um elenco inferior, já rebaixado, acabou os ânimos, né? Cedeu e tomou o segundo gol contra o Ceará. Então foi é uma partida mais de cumprimento de tabela e tentar melhorar uma pontuação que estava bem ruim no campeonato, está bem ruim com 31 pontos então para o Curitiba é encerrar o campeonato brasileiro contra a equipe do Atlético Goianiense na quinta-feira, e para a equipe do Ceará contra o Botafogo como você disse, né João o Ceará que tinha um jejum nessa partida também
3: eram quatro jogos sem vencer o time caiu muito de produção nas últimas rodadas mas assim como eu falei no Bragantino, o saldo da temporada do Ceará é positivo. E esse trabalho do Cuto Verreira é algo que a gente tem que parabenizar. Porque se fosse realizado num trabalho de um time do Sudeste, provavelmente a gente estaria falando dele em seleção. Mas como é no Nordeste, passa batido. Mas o trabalho dele, uma continuidade impressionante também, tem que ser aplaudido porque ele tirou o Ceará de uma situação difícil na temporada passada e elevou muito o patamar desse clube
2: seguiremos acompanhando a temporada do Ceará de 2021. 17 horas e 52 minutos, você está aqui na Rádio Plural, eu sou Pedro Henrique de Souza, na companhia da Maria Fernanda, do João e do Johan, falamos da, das partidas né, do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Vasco, da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Vasco empataram 0x0, 0, jogo que quase, matematicamente ainda não, né, mas virtualmente rebaixou o Vasco e tirou o Corinthians da disputa de Libertadores, Grêmio 1, Atlético Paranaense 0, Goiás e RB Bragantino ficaram no empate, o Goiás também está rebaixado, Santos 1, Fluminense 1, as duas equipes irão para Libertadores da próxima temporada, Coritiba e Ceará 2 a 0 para o Ceará, classificado para a Sul-Americana. E também tivemos, Maria Fernanda, Palmeiras é Atlético Goianiense, mas antes disso você tem um recado para quem está nos ouvindo?
0: Isso mesmo, Pedro para você que tá nos ouvindo, entrou agora e não. É, e nós já falamos do seu time, né? É muito fácil de resolver esse problema, é só você nos ouvir no Spotify. E o link para você acessar tá na bio do nosso Instagram, que é o arroba mesarredonda.plural. E vamos falar de Palmeiras e Atlético Goianiense. É, no primeiro tempo, né, um ataque. O primeiro ataque efetivo né, da partida ocorreu aos 21 minutos e. É, foi um chute de fora da área do Vinha que conseguiu abrir, é, que não conseguiu abrir o placar Perdão, abriu o placar nesse momento aos 21 do primeiro tempo A reação do Atlético Goianiense não demorou muito E no minuto seguinte o Nicolas já colocou o goleiro Everton para trabalhar O Felipe Melo também tentou de fora da área e quase ampliou a vantagem do Verdão o Palmeiras dominou é, no final do primeiro tempo, chegando com o Rony e, é, mas não conseguiu ser efetivo O Matheus Vargas conseguiu igualar a partida aos 43 No segundo tempo, o Palmeiras retornou em campo, pressionando bastante E não dando espaço para o Atlético que é, só conseguiu fazer uma chegada de expressão aos 28 minutos No mais, é, não houveram mais chegadas efetivas e o segundo tempo completamente morno, no apático, parecendo um treino
2: Comentário maldoso, né, Maria Fernanda? Sétima posição para o Palmeiras é pouco no campeonato, né? Mas tendo em vista que tem final de Copa do Brasil e foi campeão da Libertadores.
0: Então, Pedro, é... não acho que seja maldoso. Eu acho que é, é assim... Mentira, é maldoso sim. Mas eu acho que para alguém falar uma coisa dessa, é... tem, que, tem que analisar tudo. O Palmeiras, é... ele foi muito bem em todas as competições que ele está participando. Um sétimo lugar é uma colocação muito boa, porque se você tá disputando uma, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Mundial é... não tem como você se dedicar a um campeonato brasileiro. Palmeiras teve um momento que fazia parte fazia jogo dia sim, dia não. Então, assim, fica muito apertado para uma equipe. Eu acho que a sétima colocação é uma ótima colocação e é isso. O, o técnico o também... Como é que é?
2: Foi pro outro lado do mundo, voltou?
0: Exatamente. Tem que analisar também que o time trocou de técnico no meio do campeonato. Então, assim, é, é um trabalho que foi muito bem feito e que não tem como se cobrar mais.
2: Muito bem. E o Atlético Goianiense calou minha boca, né, Eu Achei que ia ser rebaixado e tá classificado para Sul-Americana.
1: Pois é, Pedro, é aquilo. Tem que ver o trabalho. O com o Atlético-Goianiense, uma que está na Sul-Americana, disputar uma competição internacional. Como você bem falou, o Atlético, que já está garantido na Sul-Americana, é, ficou nesse empate com o Palmeiras fora de casa e ele mostrou o que é o jogo dele. Ele imprime bem suas propostas de jogo e consegue pontos importantes contra times fortes. O clube precisa tentar manter a boa, a boa base do elenco, ali manter essa base para evoluir ainda mais e pô, quem sabe chegar longe na sul-americana é um clube que assim eu fico otimista mas eu entendo que tem outros melhores sabe é, mas é aquilo às vezes como eu falei do fluminense ser, ser de estado conseguir fazer boas atuações conta mais do que às vezes genialidade ou técnica então talvez se o atlético conseguisse manter assim com bons resultados contra times inferiores e tirando pontos importantes de times superiores pode ir longe tanto no brasileiro quanto na sul-americana
2: esse mesmo Atlético que imprimiu uma dificuldade muito grande para o time do Palmeiras, né, Maria Fernanda? Porque ele estava com o time bem recheado, o Palmeiras.
0: Sim, Pedro. É... O time do Palmeiras, é muito difícil você falar assim, ah, esse é o time titular, concretizar isso, falar fulano de tal é, é o dono da posição sem mudança. É muito difícil você, você, você conseguir é... afirmar uma titularidade nesse time. Mas é um time que, que veio com atletas que geralmente entram como titular. É... E, o, e o Abel Ferreira não estava na beirada do campo, estava expulso né, com, com prêmio de suspensão. Mas o auxiliar técnico é, diz que vai aguardar ainda os reforços né, para a Copa do Brasil. Entre eles está o Wesley, que volta após quatro meses parado. E o retorno do Gabriel Menino, que teve uma, uma luxação no joelho. Há umas duas semanas, mais ou menos. É... O empate, né? Leva o Palmeiras aos 58 pontos, garantindo pelo menos a sétima colocação, como já dissemos. É... E o destaque dessa partida foi o golaço do Vinha. E é... o golaço também feito pelo Matheus... Pelo Matheus Vargas.
2: Foram duas belas batidas na bola, né? O Eu... Gols interessantes nessa partida do Palmeiras contra o Atlético Goianiense. E no futebol brasileiro a gente não chuta tanto de fora da área, né, Johan? Acabou que nessa partida tivemos dois.
0: No jogo, Pedro, é... a gente viu uma partida bem amarrada, mas os, os gols meio é que compensaram um pouco.
1: Ô Pedro, o Atlético tem que de chutar de fora da área até é, talvez isso passe um pouco pela falta de criação quando chega no setor final do campo chutar de fora da área acaba sendo uma boa opção é, o clube tem duas jogadas que geralmente acaba marcando gols, esses chutes que não é o primeiro nem o segundo gol e também muita jogada de cruzamento isso talvez marque, como eu falei, a falta de criação e acaba tentando ou botar a bola na área de longe, num cruzamento ou tentar chutando de longe porque não dá pra entrar na área E é, assim não é tão comum, mas no caso do Atlético Atlético que dá certo
2: Sim, foi bem importante no campeonato para ter essa solidez e o Atlético levar bem a competição, né? Afinal de contas, conseguiu desempenhar um bom futebol e um, um bom campeonato. A equipe do Atlético Goianiense, vamos falar de Botafogo e São Paulo, né? Afinal de contas, era aquela partida mais protocolar, né? Muita gente imaginou São Paulo ganhando do Botafogo muito mais do que rebaixado né? o Botafogo tem 27 pontos ele foi a 27 com essa vitória contra o São Paulo e João, era uma partida bem importante para a equipe do São Paulo que com a vitória ele poderia até colar no Atlético e ultrapassá-lo na tabela do campeonato e fica nessa situação para a última rodada de disputar uma vaga direta na fase de grupos contra o Fluminense né? foi um resultado inesperado para o Tricolor
3: é um resultado inesperado e que coloca o São Paulo numa situação muito difícil contra o Flamengo na quinta-feira. Precisa vencer para não ser ultrapassado pelo Fluminense, porque o Fluminense provavelmente vencerá seu jogo. O, o São Paulo caiu de produção na, na, nesse ano, né, mas conseguiu vencer uma partida, empatou com o Palmeiras num jogo difícil vencer até o último minuto. Mas dessa vez eu acho que o, o Flamengo já pode comemorar o título, porque o São Paulo jogando do jeito que está não ganha do Flamengo, nem, nem se entrar com três em campo.
2: Foi então, uma partida que começou bem morna, né? o São Paulo e o Botafogo não propuseram tanto jogo, até o lance de expulsão do Reinaldo no Varley aos 29 minutos. Botafogo conseguiu ir para cima da equipe paulista, teve três chances boas com o Enio, Thiago Volpe fez defesas importantes, né? e no segundo tempo o Matheus Babi fez o gol, com a assistência do Varley, e o São Paulo até pressionava o clube carioca, reagindo nos contra-ataques do jogo. Com 35 minutos o São Paulo teve um pênalti cobrado pelo Luciano, defendido pelo Diego Loureiro, e até tentou mais uma vez, né? mais de uma vez chegar ao, ao gol do Botafogo, mas a partida terminou em 1 a 0 para a equipe carioca. Tirar ânimo da equipe do Botafogo era difícil, né, Iorra? Mas conseguiu surpreender o São Paulo.
1: Conseguiu, Pires. Se eu comentei que o Fluminense torcia quer dizer, torcia não, vai torcer para o Flamengo na última rodada, é, acabou que o Botafogo também ajudou porque se o São Paulo tivesse vencido, não haveria chances matemáticas do Fluminense superá-lo. Então acabou que com essa vitória aí do Botafogo, o Fluminense ainda tem chance de entrar na Libertadores. No final, Ajudou um rival e agora o Fluminense precisa da ajuda de outro rival O Botafogo surpreendeu, como você falou E vence um São Paulo que está desestabilizado É importante lembrar que o clube teve 7 pontos na liderança E agora talvez nem se classifique para a Libertadores de forma direta hum, Por incrível que pareça, como eu falei é Tirou esses pontos que por, ninguém esperava E assim, agora é. eu não quero zicar, né Mas é. o Fluminense deve conseguir a classificação De nada O, o Fluminense Agora o Botafogo tem que tentar acertar o elenco e chegar forte na segunda divisão. Quem sabe ele volta ano que vem. É uma tarefa difícil. A situação acho que é até pior do que a do Cruzeiro. Mas acho que o torcedor não pode perder o otimismo.
2: Organizar a casinha, né? Porque tá, tá difícil para o Botafogo. Em questão financeira, futebolística também. Falar de Fortaleza e Bahia, outras equipes que precisam organizar, né? Porque, afinal de contas, o futebol brasileiro... O gol mundial ele dá sinais, né? Então, as posições de Fortaleza e Bahia no Campeonato Brasileiro desse ano ligou um sinal de alerta para a próxima temporada do Brasileirão, né? Afinal de contas, se fosse mais apertado a zona do rebaixamento, os times não oscilando tanto, Fortaleza e Bahia poderiam até cair para a Série B. O jogo começou até agitado, né? Com chances para os dois lados, apostando a velocidade. A equipe da casa teve boas chances, mas quem abriu o placar foi o Fortaleza, né? Com o Rodriguinho. Aos seis minutos, o Paulão tentou empatar, né, mas foi parado pelo travessão. No segundo tempo, o Fortaleza tentou uma reação, mas não conseguiu ser tão efetivo. Né, e, afinal de contas, aos 16 minutos, o Rodriguinho conseguiu ampliar o placar. Com o Leão do Psi abatido, o Bahia conseguiu fazer mais dois gols. Né, um pênalti defendido e sobrando no pé do Rodriguinho para ele fazer o terceiro. E o Rossi aos 33 minutos do segundo tempo. Rodriguinho até pediu música no Fantástico, né, Maria Fernanda?
0: isso mesmo Pedro e detalhe que é, o pênalti que o Rossi bateu aos 33 quem sofreu foi o Rodriguinho e ele deixou o Rossi bater para ajudar o amigo aí é, e o Bahia venceu né com direito a um show é, e tá ajudando como eu disse no início do programa a equipe a se manter na Série A a partida foi bem pegada mostrando né, realmente a sua importância no campeonato afinal os dois times como você disse estão brigando aí para uma vaga para ficar que Provavelmente os dois vão ficar, né? Porque a situação do Vasco tá complicada. É, mas as duas equipes ainda têm os desafios pela frente. O Bahia é, já jogou no domingo pela Copa do Nordeste. E o time teve. jogou com o time de transição, né? E perdeu para o Juarez. Já pelo Brasileirão joga a última rodada contra o Goiás, que se concretizou, né? Na, na Série B aí no último domingo. O Bahia tem 41 pontos e está a duas colocações da Zona do rebaixamento
2: mesmo se o Vasco chegasse a 41 né, o Bahia tem uma vitória a mais do que o Vasco superando saldo de gols e tal então o Bahia não tem chance nenhuma porque tem 11 vitórias e o Vasco tem 9, ele iria a 10 Fortaleza tem chance de cair mas é muito difícil né, o Vasco venceu o Goiás e as combinações o resultado, dos resultados também então foi complicado para o Bahia durante o campeonato venceu com, com o show do Rodriguinho né, foi bem a exibição do Rodriguinho contra o Fortaleza, que, como eu disse no início do comentário do jogo, tem que organizar a sua casinha para, na próxima temporada, não correr tanto risco. Né? Afinal de contas, o Fortaleza veio bem com o Rogério Senna durante o campeonato e não parecia que iria viver essa situação tão complicada que é, até as últimas rodadas brigar para não cair. Quem também brigou para não cair muito tempo, eu te fiz essa pergunta várias vezes sobre o futebol, foi o esporte, né, João? Afinal de contas, a ideia de jogo fechado do Jair Ventura, um elenco não tão vistoso, não conseguiu desempenhar um bom futebol, uma boa temporada. Mas apesar da derrota contra o Atlético Mineiro, o esporte continua tendo uma vaga para a Sul-Americana. né? Sul-Americana -Sul é igual coração de mãe.
3: É Contra o, o Galo, o esporte fez uma partida até boa. Eu acho que foi a primeira partida do esporte no, na temporada que merece elogio, eu não me lembro de elogiar outra partida do esporte no Brasileirão, o time quis jogar futebol, ficou atrás do placar duas vezes, conseguiu buscar o um empate, porém saiu derrotado muito mais pela superioridade do adversário, né? o Galo tem um elenco, um elenco vasto, com esse placar o esporte é o 14 colocado e tem um jogo muito difícil contra o Atlético Paranaense na próxima rodada, que é para garantir essa vaga na, na Sul-Americana. Tem que torcer para uma derrota do Bahia, ou um empate, e venceu algo muito difícil, que é vencer o Atlético, porque, como a Maria disse, é um time de investimento, um time que que sabe jogar futebol.
2: Era uma partida complicada para a equipe do esporte, né? afinal de contas, o um Atlético pressionado pelo seu desempenho até conseguiu jogar bem, como você disse, né mas o Atlético... Conseguiu ser superior, né? Os gols da partida com o Jair, Rafael Thierry contra e o Marrone e o esporte com o Thiago Neves e o Dalberto, né? Foi, foi um confronto onde o esporte e o Atlético manteram os ânimos quentes,
3: né, João? É, o jogo começou num, num alto nível, né? Com as duas equipes criando, principalmente o Atlético, né? E o gol sai cedo, o. o o que obriga o esporte a mudar a sua postura, porque eu, pelo que eu observei no início do jogo, parecia que o esporte entraria em campo naquele padrão dele, mas como o Galos ficou na frente logo cedo, o esporte precisou acordar para a vida e tentar jogar bola. Uma temporada de altos e baixos para as duas
2: equipes, né? afinal de contas, o Atlético, pelo seu desempenho, até tentou um título que não veio e o esporte para permanecer na Série A. Última rodada para o esporte vale muito,
3: né, João? Vale, vale uma posição na Sul-Americana, uma competição internacional e que vai ser um meio que um prêmio de consolação para a temporada muito ruim do time.
2: E para o Atlético, a, a vaga na Libertadores direta na fase de grupos, né? E permanecer na terceira posição. Afinal de contas, ela é ameaçada pelo São Paulo, que tem 63 pontos mais uma vez. A premiação em dinheiro do Campeonato Brasileiro é importantíssima para as duas equipes. Além da premiação ser muito importante, Johan, aquela salinha dos troféus também é muito importante tanto para o Flamengo quanto para Internacional. O Flamengo repetir a façanha da temporada anterior e o Internacional tirar um jejum que dura muito tempo.
1: Pedro, você está certo, é, não vou mentir. meu momento agora é... É, acho que para quem gosta de me ouvir, aumenta. E para quem não gosta, aumenta também. Me escuta aí porque tem muita coisa para falar. É, esse último domingo, dia 21, o Flamengo, vice-líder e o Inter, atual líder, na época se enfrentaram no Maracanã com o status de final antecipado. Isso porque, faltando apenas duas rodadas para o fim do campeonato, apenas esses dois clubes tinham possibilidade de título. O Colorado liderava por apenas um ponto. Então, uma vitória significaria o um título com uma rodada de antecedência e uma taça que coroaria uma, uma campanha memorável. O Rubio Negro, por outro lado, via no Brasileirão a oportunidade de tentar salvar uma temporada de frustrações, pois o time que veio como atual campeão nacional e continental deixou a desejar e acabou eliminado é, tanto da Taça Libertadores quanto da Copa do Brasil. O jogo, sem dúvidas, traria fortes emoções até os últimos instantes e ao apito final vimos que as expectativas foram até superadas. O jogo começou quente e, logo aos 9 minutos, o Internacional teve um pênalti a seu favor. Gustavo Henrique, que entrou na vaga de Milharão é, devido a um corte no pé, puxou o Yuri perto dentro da grande área e o árbitro Rafael Claus marcou a penalidade. Eu só queria ressaltar uma coisa, o Gustavo Henrique fez o pênalti e também já teve outras atuações ruins, mas ele evoluiu muito e talvez essa, essa segurança defensiva nas últimas rodadas se passa tanto pela descida do Arão à Zaga, quanto pela sua solidez, porque ele entrou bem nas vagas do Arão e do Rodrigo Caio, que tem passado por lesões ultimamente. Assim, voltando, é, o árbitro Rafael Claus marcou a penalidade e o Denilson foi pela bola e cobrou com uma mas se é admirável, sem chance pro Hugo Souza. Assim, na hora eu tava conversando com os amigos, falei, cara, nem. Nem vou me iludir pensando que o Hugo pode defender, o Edenilson é um ótimo cobrador, não é o primeiro pênalti que ele bate, bate bem, então eu já até esperava. O Hugo foi, foi bem, pulou, se esticou, mas o Edenilson bateu muito, muito bem, é, sabe aquela câmera que fica no gol? Pois é, acertou ela, assim, e ela fica na gaveta exatamente, só para ter noção de como o, foi, foi bem o cobrador. Mas o Flamengo não se deixou abater. Levantou, levantou se reestruturou e com velocidade do Bruno Henrique, que quebrou a linha e deu um ótimo passo para a Rascaeta, o Rubinho chegou a empate. Eu acho que esse é o segredo para o Flamengo. É velocidade, porque o. O Inter chegou, se, def... se fechou, resolveu. Não vai dizer tentar segurar o resultado, mas ele adotou uma postura mais defensiva. E o Flamengo usou da velocidade que é um ponto forte. Para quebrar a linha. E o Arrascaeta mostrou mais uma vez ter muito artifício, porque pegou um bom chute de perna esquerda, uma bola rápida, difícil, mas mostrou porque que é um gênio. Ao final do primeiro tempo, o Rodinei deixou na trave a chance de justificar o investimento de um milhão de reais. Isso porque o lateral é emprestado do Urubu, e por questões contratuais, foi necessário o pagamento de uma multa no valor de um milhão para que ele pudesse jogar. A quantia, inclusive, foi doada por um torcedor colorado. Uma curiosidade, esse torcedor está. Na lista da Forbes, ele está entre as família, né, um tá 10 famílias mais ricas do Brasil e uma fortuna avaliada em 4,9 bilhões de dólares. Então, acho que 1 milhão de reais foi o truco do ponto para ele. Mas ele pagou e hoje nem jogou. E logo no começo do segundo tempo, lateral jogou tudo pelo ralo a ser expulso após uma entrada forte em Felipe Luiz. A decisão do vermelho foi polêmica e dividiu opiniões. Assim, inclusive, eu quero aproveitar o um momento para perguntar a opinião de vocês. João, você achou que essa entrada foi a ponto de uma expulsão? O que você achou disso?
3: Ah, eu achei que foi para amarelo. Não, foi, não usando aquela desculpa do foi sem querer, mas eu não achei com intensidade suficiente para uma expulsão. Até porque o próprio Rafael Claus, em outras ocasiões, em lances parecidos... Em alguns ele nem deu amarelo, em outros apenas deu amarelo. Eu achei ele muito incoerente. Isso é algo que a gente não pode aceitar daquele que é considerado o melhor árbitro do Brasil, cotado para a Copa de 22.
1: É, Pedro e Mafês também querem falar sobre isso que vocês acharam, porque, dando minha opinião, inclusive, eu achei que. É... Era compreensível se ele não desse vermelho. Não vou dizer que era no vermelho, claro. Mas eu também achei passível de cartão vermelho. Então, acho que é um, Nunca dizer interpretativo, mas... Não acho que o vermelho foi um absurdo. Acho que é justo também, assim... Como se ele desse o amarelo, não podia reclamar de roubo. É, Johan,
0: eu concordo com o que o João disse. É, eu não acho que era necessário um vermelho. É, houveram lances também que, como o João mesmo disse, que ele errou na interpretação. Eu acho que uma partida tão importante como foi, esses erros não, não, não cabiam ali, sabe? Mas eu não concordo com o Vermelho.
2: Não, eu acho que faltou coerência né? pelo, pelo árbitro de vídeo. Eu acho que o Rafael Claus viu o lance, ele estava vendo o que aconteceu na partida. E o árbitro de vídeo chamou ele como uma interpretação do árbitro de vídeo, né? O árbitro de vídeo não nasceu para ser interpretativo, ele nasceu para ser claro. E como o João disse, a Mafê também, é, durante o campeonato, se o mesmo árbitro com lance muito parecido deu cartão amarelo ou não deu cartão em todos os lances, numa partida crucial para o campeonato, que mudou sim os rumos do jogo... O vermelho foi injusto para o Rodinei, eu acho que o Rafael Claus errou muito nisso daí, mas é a questão de hipocrisia, né? Se fizer uma entrevista com o Leonardo Garciba, ele vai falar que o árbitro acertou e até uma comissão internacional falando que o árbitro de vídeo acertou na jogada. É difícil? É difícil, mas tem que ter uma coerência para a gente ter fiel ao VAR, que já demora muito no campo e quando erra, erra feio e muda os rumos do campeonato, Johan.
1: Pedro, uma vez você disse uma coisa que eu acho que estava certo: é o arte de vídeo era para ser mínimo de interferência, máximo de eficiência, né? Mas a interferência máxima e a eficiência é duvidável, assim, questionável. Mas é, como eu falei: dividir opiniões, cartão vermelho. Eu até concordo que podia sim ser para amarelo, mas eu não acho que o vermelho foi um absurdo. Eu acho que, como você falou, é depende da interpretação, mas agora também. Não há é o que fazer, né? O fato é que com o um jogador a mais, o Flamengo teve amplo um domínio do jogo. Pelos pés do craque, da partida, saiu a jogada que deixou o Carioca em vantagem. A Rascaeta deu um passe genial para Gabigol, fazer o que ele faz de melhor. E Flamengo 2x1 um, com uma mão na taça. O Rubio Negro ainda marcou duas vezes com o Pedro. Ambas anuladas, uma por impedimento. De fato, estava. E outra por uma falta que não aconteceu. Então, claro que o Flamengo ali nesse momento já estava ganhando. E o Inter já estava desmoralizado, mas houveram um erros dos para os dois lados é... então, como eu falei ambos os gols foram anulados e o Pedro ainda deu uma bola linda para o Henrique que sem goleiro chutou para fora é, o Camisa 27 perdeu a oportunidade de ampliar o placar mas o importante é que o Flamengo conseguiu essa vitória e como a gente estava falando, já está com as duas mãos do título agora isso depende de si na última rodada, a situação do Inter é difícil além de precisar vencer o Corinthians o Colorado precisa que o Carioca perca o empate já o Flamengo só depende de si para conquistar o bicampeonato e o oitavo brasileiro de sua história. Nas palavras do técnico Rogério Senna, no vestiário da partida, ele disse, como vocês querem ser lembrados aqui dentro? Campeões vocês já são, ganharam tudo. Mas como vocês querem ser lembrados? Por um ano de títulos ou uma era? Vocês foram responsáveis pela mudança do futebol brasileiro. Por um ano ou uma era? Eu acho que isso marca muito o que foi esse Flamengo. É... Assim... Ele disse tudo. É... Um bicampeonato é uma coisa difícil a ver, então ver um time ter essa hegemonia nacional por dois anos mostra que o trabalho foi bem feito. Assim, eu quero inclusive destacar o Diego. Só é... um parênteses que eu também não posso esquecer de falar: Diego, Rodrigo Caio e Gabigol saíram por lesão ao longo do jogo, mas os três já foram avaliados e é, devem estar com plenas condições para jogar contra o São Paulo quinta-feira o único que traz dúvida é um jogador que na verdade não é nem titular é o César ele teve uma uma torção no joelho e não joga mais por um bom tempo mas como eu dizendo eu queria eu queria marcar como o Diego é a marca da reconstrução do Flamengo ele entra ele chegou como status de craque assim pegou a 10, que pô, já foi do Zico então a 10 do Flamengo há todo um misticismo por trás e ele chega como eu disse como status de craque Falhou por diversas vezes, era muito peão, girava para um lado e para o outro, atrasava o jogo. Coisa que ele ainda faz em alguns momentos, não vou mentir. Mas assim, ele voltou muito bem da lesão que ele teve no passado, ano retrasado, né? agora que estamos em 2021. E eu acho que ele marca a reconstrução do Flamengo. Porque é um jogador que era craque talvez hoje nem seja titular, dependendo das peças que o Flamengo tem. No momento ele é, agora o Adão foi para a zaga. E ele merecia ser titular porque... Ele marca uma coisa que o próprio Zico já falou. O flamenguista gosta tanto do habilidoso quanto do jogador que dá raça. E ele acho que é um dos que mais deixa a vida em campo. Ele briga até a última bola. Ele é a voz do time. Ele é o capitão. Ele é o camisa 10 do Flamengo. A maior torcida do Brasil e que está no mundo. Então, eu queria marcar como ele marca. Eu queria marcar como ele marcou. É complicado. Eu queria falar como ele marca essa reconstrução do Flamengo de um time que não trazia tanto perigo assim, perdeu uma final do Sul-Americano tava... a gente diz que o Sul-Americano é a segunda opção dos campeonatos internacionais o Flamengo nem campeão conseguiu ser e hoje campeão da Libertadores talvez bicampeão brasileiro e bom, o Diego marca essa reconstrução é um jogador que eu tenho como um dos ídolos do clube e ao lado de nomes como Gabigol, Henrique, Rascaeta não pode ser esquecido pela torcida porque como eu falei ele é não só essa marca de reconstrução como também uma voz dentro dos vestiários o Flamengo agora vai com o jogo da glória eterna eu gosto muito dessa frase e tá nítido que essa última rodada promete emoção até os últimos instantes inclusive eu deixo questionamento, será que o Flamengo vai conseguir defender seu título e conquistar o bicampeonato ou o Inter vai acabar com um jejum que já dura 42 anos Assim, se o Flamengo for campeão a gente não pode deixar de dar parabéns ao Inter porque como eu disse no começo foi uma campanha memorável o clube foi bem Dentro das suas limitações, perdeu grandes nomes como Guerreiro, Saraví, lateral. E, bom, teve a perda do Kudê, que foi muito forte também. É, talvez podia estar em situação melhor se o Kudê tivesse ficado. Mas agora, não quer dizer que resta um milagre, porque o futebol é uma caixinha de surpresas. Mas precisa, precisa fazer a sua parte e contar com um pouco de sorte. Bom, acho Tem que. Só é até o último minuto, né, Ior? É, a, acho que essa é a máxima do futebol, só acaba quando termina, parece redundante, mas é muito verdade essa frase.
2: O futebol brasileiro é uma realidade há muito tempo. Né? Vou fazer uma pergunta para vocês três, né? porque a mesma pergunta é um pouco complicada. Vou começar por você, João. Se o Flamengo for campeão, qual é a porcentagem em influência de título do Rogério Ceni e do Domi? E se o Inter for campeão, a porcentagem do Abel Braga com o Cudê?
3: Eu acho que do, do Rogério, é vamos colocar um 70%, porque o, o Domenech comandou o Flamengo pela maior parte do campeonato, acho que mais de um turno, não tenho certeza, o Johan pode me corrigir, mas o Rogério mesmo chegando com alguns resultados controversos, ele conseguiu colocar o time na liderança, coisa que o Domenech não conseguiu. Já o, o Abel, eu acho que dá para ficar 50-50 para o Abel e o Kudê. E o porque o Abel pega o Inter na liderança né, e, e cai. E cai muito, mas consegue recolocar. Então, é, vamos ver nessa última rodada qual vai ser. Mas para mim é isso. 70-30 para o Rogério Domenec, Abel e Kudê, 50-50. Você vai nessa linha do João Mafia?
0: Sim, Pedro, é, eu só diminuiria a porcentagem do Flamengo, né? Colocaria aí uns 35, 40 para o Rogério, porque é, é meio que o inverso né do, do, do Inter. O Abel deu uma caída e é, fez... Talvez o Flamengo chegou a a liderança por causa do Abel, né? Que fez o Inter cair um pouco. É... Mas não tiro tanto... É, é o valor do Rogério Senni, porque chegou bem pressionado até, porque o, o técnico anterior fazia muito a diferença. E assim, é... e no Inter, 50-50. Eu acho que os dois fizeram trabalhos excelentes.
2: Você está no seu local de fala, e honra, afinal de contas, você cobra as duas equipes.
1: Sim, Pedro. É, vou começar falando pelo Inter. Eu acho que 50-50 é justo, porque o Cudê fez um bom trabalho, mas acabou caindo. E depois se recuperou. Então, se, se recuperou não. O Abel veio no seu lugar e se recuperou. Então, eu acho que... 50-50 fica justo. Mas para o Flamengo, eu discordo da má fé em tirar do Rogério. Eu colocaria mais. Eu daria 80%, talvez. O, o time do Domenech não me agradava, principalmente defensivamente. Eu admito. Não posso ser hipócrita. Houve, houveram certos momentos que eu me questionei. Será que trazer o Rogério foi a melhor opção? Porque é, eu não estava tão convencido do trabalho dele, mas olhando agora ao final, eu vejo que sim, trazer o Rogério foi a melhor opção. Ainda que o Flamengo não ganhe, é, não, não descarta a possibilidade. Mas acho que o, o trazer o Rogério foi a melhor opção. E também, Pedro, outra coisa que eu queria trazer, uma informação que eu estava lendo um pouco antes de começar o Rogério tem o maior aproveitamento no Campeonato Brasileiro, então se ele é tão questionado assim, os números não dizem isso, porque ele, como eu falei é o com o maior aproveitamento é, cara eu queria também é, trazer um último debate, já que o nosso tempo está acabando assim, hoje houveram um vazamento, nada oficial que o Jorge Jesus estaria disposto a, a abrir mão de parte do seu salário para voltar ao Brasil é, voltar ao Brasil não, voltar ao Flamengo Inclusive, parece que o Galo chegou a sondá-lo, mas ele falou que não considera treinar outro time que não seja o Flamengo. E assim, isso está trazendo certa indignação para alguns torcedores, porque, como eu falei, não há nenhuma fonte que confirme oficialmente, isso é um rumor, uma especulação, mas que num momento tão crítico do campeonato, isso pode é, tirar um pouco do foco do Flamengo. Então, está havendo esse questionamento nas redes sociais de como... Isso é, quanto é verdade e quanto é uma tentativa de desestabilizar o Flamengo perto de uma decisão. Eu acho que, eu vou aqui falar assim como o Marcos Braz falou numa coletiva de apresentação do Bruno Viano, Zagueira. Questionaram ele se no ano que vem, ou melhor, temporada que vem o Rogério continuaria técnico. Ele respondeu o jornalista assim, hoje você é jornalista da sua emissora? E amanhã você sabe? Não, ele tem que focar no hoje. Hoje o Rogério é meu treinador e não questiona o seu trabalho Então é isso, o Rogério fez um bom trabalho Mas eu particularmente Não quero que ele continue Apesar de eu ter falado que ele tem 80% do mérito do título Mas quem sabe Talvez com um trabalho agora mais consolidado Ele consiga dar continuidade ano que vem Se for verdade que o Jorge Jesus considera virou Flamengo Eu acho que ele é o nome é, Eu tenho ele como ídolo Até que ele não ganhe nada ano que vem É o melhor, temporada que vem Ele deve continuar sendo para a próxima ainda Mas É isso Agora eu não quero entrar nesse assunto, não acho que devemos, devemos focar na, no último jogo, na última rodada, mas é algo a ser considerado. E uma última informação também, o Flamengo não joga Copinha esse ano, porque vai dar uma folga aos seus jogadores e a Taça Guanabara ele vai entrar com seu Sub-20. E chegou a considerar entrar na Taça Guanabara, ou melhor, na Copinha com seu Sub-17, mas após conversar com a Confederação Paulista, achou melhor não disputar a, a Taça esse ano.
2: Tem
1: Copinha esse ano,
0: não. Foi cancelado
1: devido à pandemia. É... Ah, melhor ainda, Sim. então. Eu tava lendo isso, que o Flamengo chegou a considerar botar o sub-17, mas já informou que não vai. Tem que até é, ler um pouco mais sobre estrago no próximo programa, porque foi uma notícia que eu li essa semana, então não sabia que a Copinha tinha sido cancelada há tanto tempo, que foi uma notícia recente. Mas, enfim, o Flamengo, de qualquer jeito, vai para a Copa, para Taça com o seu sub-20. Aliviar um pouco né? a questão física.
2: De Fernanda, rapidamente, Mafé, você trocaria, se você fosse a chefona do Flamengo, se a decisão tá na sua mão, dá aquela canetada de demissão do Rogério Senna e rapidamente traria o Jorge Jesus ou continuaria com o Senna no comando?
0: Não, Pedro, muito difícil. Eu acho que, assim, tem que analisar muitas coisas. Tem que analisar a visão... Assim, eu acho que, para uma próxima temporada, é válido. Mas é descartar o Rogério Senna. É muito, é muito tensa essa questão, sabe? Muito
1: difícil. Maria, posso só fazer tá. um questionamento em cima do que você falou? É, talvez falar que ele foi campeão brasileiro. É, eu, eu tô sendo talvez um pouco mal acostumado em dizer isso. Mas com o time que o Flamengo tem, o campeonato brasileiro acho que é pouco. Eu juro para você. Eu lembro que eu falei no que o Flamengo não seria campeão da Libertadores. Isso por uma... Por um. Ah, eu esqueci o nome, assim, uma. Uma superstição. Eu acho que o time que joga no seu estado no seu, estado, no seu estádio nunca ganha. Como a final seria no Maracanã, eu achei que ali que o falou, o Flamengo não ganha esse ano. Mas é uma superstição, mas querendo ou não, Flamengo foi eliminado das competições cedo ainda. Então eu acho que o Brasil acabou sendo pouco. Em,
0: na, em questão do Rogério, que você fala isso.
1: Sim, porque ele que foi o treinador eliminado da Libertadores da Copa do Brasil.
0: Mas você não concorda que isso é um trabalho que, tipo assim, ele chegou, é, foi eliminado porque, realmente, ele não teve tempo de trabalhar bem com a equipe. É. Você não acha que, depois desse tempo que já se passou, é, que ele já trabalhou com a equipe, ele não está dando bons resultados, não?
1: Não, concordo que ele está dando bons resultados, sim, mas é, aí é tudo questão, no caso da diretoria, como o Pedro falou, como se vai analisar o trabalho final ou o trabalho como um todo, porque, por mais que está no passado, não pode ser descartado, entendeu? o que quer dizer?
2: Sim. Tudo termina no sim da máfia, então.
1: É isso, né? A última palavra é sempre delas, assim, a gente só fala assim, senhora. No disso. Já que o Johan
2: falou, a única coisa que eu tenho a dizer é ficar em cima do mundo. Muito bem. Devido a essa discussão, né? Flamengo Internacional, botamos muitos pontos né, sobre permanência de Rogério Sênio a temporada do Flamengo, um confronto importante, o VAR, como sempre, tentando chegar e falar, oh, esse cantinho aqui é meu, tem esse espaço para mim na imprensa. Foi essa partida, o Flamengo Internacional foi um grande confronto, né? Faz 10 anos, rapidamente, que o Brasileirão não é decidido na última rodada, a última vez foi em 2011, com o Corinthians e Vasco, né? Alcançar a possibilidade de levantar o troféu do Brasileirão lá em 2011. João Benedito, chegamos ao fim do Mesa Redonda... Boa noite, os seus abraços e acerte a porcentagem da eliminação de Carol Conká no Big Brother.
3: Difícil. É, tem aquela campanha daqueles italianos, né? Então talvez a porcentagem caia um pouco. 97% de rejeição. E os meus abraços são para todos os ouvintes. Para vocês, companheiros de bancada virtual. E para ouvinte de sempre a Inara um abraço para ela também e que todos estejam com a gente quinta-feira aqui quatro, quatro horas da tarde. Mas
2: hoje não tivemos aquelas piadas ruins do seu âncora. Então acho que hoje no Big Brother alguém vai ser tombado bang bang Maria Fernanda. Seus abraços.
0: É, é... Você não podia deixar passar essa oportunidade né? Com é... certeza. <risos> Primeiro eu queria agradecer, né, ao Carlos, nosso professor responsável, né, professor responsável pela rádio, ele ajuda a gente muito, né, e a gente nunca mandou um, um agradecimento assim para ele, hoje a gente teve uma reunião com ele, que foi bastante agregadora pra gente, é, mandar uns abraços para todos os ouvintes, né, nossos de sempre, vou mandar um abraço pra Inara hoje também, porque ela tá sempre aqui com a gente, é, as mães, né, pras famílias de vocês que também nos ouvem sempre, e é isso agradecer a companhia de todos, de vocês obrigado por fazer esse programa hoje, foi tá muito bom
1: Johan, aguenta seu
2: coração que quinta-feira tá chegando, hein?
1: Aguento estaremos aqui antes para falar mais um pouco desse, dessa rodada mandar o um abraço aos ouvintes, a vocês os últimos programas tem sido ainda melhores ao Carlos também, porque a reunião hoje foi muito boa, e minha mãe já me cobrou o um abraço para ela, então um beijo, mãe, te amo Acho que os meus irmãos vão estar ouvindo com ela, então, para vocês também, Tutu e Digi. É... E, bom, é isso. Obrigado pelo programa. Semana que vem tem mais. Semana que vem, não. Quinta-feira tem mais.
2: Muito bem. Quinta-feira a gente se encontra. Um abraço a você que nos ouviu. Aos familiares de todos nós, se cuidem. Até quinta-feira, com muito Mesa Redonda, para falar da última rodada do Campeonato Brasileiro. A gente se encontra. Mesa Redonda,
0: pluralidade em primeiro lugar. Oi, eu sou Marfeviana.
1: Viana. Eu sou o Johan e nós fazemos parte do Mesa Redonda.
0: No Mesa, você ouve tudo sobre o futebol brasileiro e internacional.
1: O programa ao vivo acontece todas as terças, a partir das 5h15 e, e todas as quintas, a partir das 4 horas.
0: Você também nos ouve pelo Spotify.
1: O link que te leva para lá tá no nosso Instagram, arroba
0: Mesa redonda, pluralidade em primeiro lugar